0: Hello， 这里是航航出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。今天节目开始之前，有个公益计划想先分享。目前因为疫情关系，孩子和家长天天24小时相处，家暴案件也开始逐渐增加。你知道吗？每年有一万多名孩子遭受到不当对待，您的关注就是孩子最好的帮助。没人知道是不是真的有事，直到你伸出手。是或不是才会被看见。支持家福基金会“用爱包围”计划，捐款专线 0422061234， 或上网搜寻家福基金会。你的一个关心举动，可能就拯救了一个孩子。我们特别提早播出本集节目，搭配家福公益主题。今天这集是老母特别企划的心理智商延伸访问。在智商是老母那集，我们曾经聊过青少年智商的问题。就在今年三月，我们读到《联合报》一篇《青少年为何走上绝路，精神健康成为主因》的报道，才惊觉青少年的自伤与忧郁程度已经超乎了想象。服用抗忧郁药物的年轻人突破十五万人，各级学校自伤通报大增。为什么孩子会选择这条路来解决问题，亦或是他们无从选择？今天特别邀请到两位特别来宾来与我们讨论这个议题。第一位陈少明，学生辅导资商心理师，关心政治与社会议题，希望能透过资商的思考，带给社会更多的对话与理解的空间，也让大众用简单的方式理解资商与心理健康。放眼社会，总会窥见许多的痛苦，但只是痛苦，才能在名为现实的世界中踏实的努力。第二位是尤浩云，联合报记者，联合报新媒体中心记者，长期关注台湾教育议题，参与联合报最新数位专题《忧郁世代》，从自己与身旁好友的经验出发，窥探高材生的忧郁枷锁。欢迎两位
1: ，欢迎浩云。Hello， 我是联合报新媒体中心
0: 的浩云。欢迎少明。Hello， 大家好，我是少
1: 明，是当电影师。
0: 想先请教一下浩云啊，为什么联合报新媒体会开始报道“忧郁世代”这个专题？嗯，其实
1: 一开始的时候，我们原本想讨论的只是高材生忧郁这一块。讨论、嗯、这个原因是因为我们团队基本上在发动每个题目的时候，通常都是非常随意的从闲聊里面出发的。然后这一次呢，其实是我们这个团队刚好是不同时代的人组成的团队。然后，嗯、呃，有千禧世代，有 X X 世代，然后还有我算是 Z 世代这样，发现我们的大学生活非常不一样。我的话就是，我大概是从大二开始就开始规划实习啊，做很多的努力，就为了工作而铺路。但是对其他同事来说，就是很难想象的大学生活。他因为他们的生活可能四年可能在跑一队啊，或者就是比较是以学业为重，但是他们的玩乐性质也很高。但是就我自己的求学经验来说，或是我的室友们，就是我们是在压力蛮大的环境下，会想着要在未来，如果想要出人头地，或者甚至只是想要一个安稳的工作，我们会想要做很多的努力。然后就从这个的奇异点出发，然后发现其实高材生的压力可能比想象中还要大。然后再说自己多少钱有点奇怪，但就是总不会啊，不会，因为我们本来规定我们这个 team 就是要做专题，然后就发现从国内外看到很多的数字或是研究，发现其实少年忧郁这一块其实不只是大学生，它其实延伸到的是1995年，也就是埃 C 在以后的甚至两千年以后出生的小孩，在情绪上碰到的困扰，其实是比我们想象中还要多的，所以才会发展成这么大的一个专题这样。
0: 那想要请教一下少明，你自己在教育现场看到的实际情况又是怎么样
2: ？就现在的个案比起以前算是比较复杂一些，主要是我觉得有手机还有网络这些部分，其实会变成比以前的个案影响到很多。你看，其实像现在的话，其实因为增加网络的关系，所以学生其实可以接触到很多他们原本其实接触不到的人。像这个部分其实会导致于说，比方说他们也许会更快接触到一些社会人士。那另外一些部分，比方说像是他们因为有多网络的关系，所以他们其实有很多新的互动方式，其实是我们过去很难去理解的。比方说他们有一些谁追谁、谁赞啊，然后账号什么的这些事情，我们有时候要花很多的力气去理解。然后像现在的话，其实也会多，比方说像是我们谈到报复式色情的部分，就是呃，比方说。男生女生分手之后，然后散播一些色情的影片，那这些部分其实都会让我们在处理的时候，不是单纯的说就是只有跟这个孩子谈，在外面会有很多事情要一起去
0: 处理。所以应该说，这个孩子有情绪困扰的问题，在小学他可能就会出现了。应该说，这个东西本来我们想象的他是年龄再更大一点，可听你刚刚这样讲，我就觉得好像是小学的时候，家长们就可以开始要注意有没有这方面的。不管是问题也好，或者说孩子的反应也好
2: ，但是其实因为是小学，那他其实背后的状况，其实他还是一个情绪调控能力的问题。所以其实后面只要过一些关心，那稍微陪他聊一聊，其实后面问题就比较好处理。但是其实真正会谈到自杀比较难处理，的，还是他在国中，然后到高中后面这个年纪，他状况就开始越来越复杂了。所以。我们通常真正讲那些压力啊，然后无法处理那些很复杂的情绪的问题，结果真的是从国中阶段开始出现，包含成绩这个部分也会在后面，往往在一些个案中，有看到占的比例越来越重
0: 。情绪这方面的困扰，它主要的原因，除了你刚刚讲的手机的使用之外，还有没有其他是你可能发现过的
2: ？基本上，我觉得到国中开始，后面复杂的东西就是，就是我们讲的比较。真的是价值观或是人格的一些思考、情绪、判断的因素、行为反应的方式，这些部分其实到小学都还在发展，到国中之后就真正就是越来越定型。那这之中就会包含到一些就比较让人担心的部分，比方说比较极端的一些思考，或者是比方说他真的很缺乏一些情绪抒发的方式。今天他到高中、大学，他完全就是。碰到情绪，他真的不知道该怎么处理，然后他也许就会用一些比较伤害的方式，比方说饮酒啊，然后比方说有人也许去飙车啊，那也许有人吸毒，这是比较行为的方式。但是情感上面的方式，比方说他可能遇到一些挫折，他可能就会变成非常非常难过，那就觉得说啊，都没有人要我。像这些情感情绪思考因素，其实到后面我们看到就会越来越复杂，所以后面往往我们谈智商介入，其实也都是在处
1: 理这块。
0: 那请教一下浩云，你在采访的过程当中啊，有没有曾经遇过什么样子的困难
1: ？其实那时候在找这样的个案的时候，本身就还蛮困难的，尤其是在未成年的部分。最后我们找到的未成年，其实都是从心理师或者从精神科医师的转述去了解青少年的，就是这些个案他们的心理状况或者是一些个案故事。那之后，我们的调整做法就是，我们去找已经成年的，然后可能是还在读大学或者是刚大学毕业的。就国际的一些研究来说，就是其实他们也算是，因为现在青少年其实是算延长的，就他们有点类似青少年过渡到大人这段时间，然后曾经经历过在青少年时间曾经经历过情绪困扰，或者是甚至直接得到。忧郁症，或者是有一些自残行为的个案，就确实有访到这样的个案，是之后是这个困难性有得到解决。会有情绪困扰背后有很多的原因，可是这三位受访者，因为刚好有两位是我的好朋友，对，所以就是我大概跟他聊天的时候，大概可以知道主因分别刚好有点对应到，一个是社群媒体的，就是他比较不知道怎么去对应人际关系上，就是这是他主要造成他当时最大的困扰的点。然后另外一个刚好是家庭的学业压力。然后在第三个是感情上的一些碰到一些困难，就刚好他们的主因都还蛮明显的。到最后我们原本以为采访完都顺利，然后毕竟也是熟识的朋友都算顺利。可是其实到最后要刊登之后，会发现其实他们还是最担心的家人的部分
2: 。公文化这块就从小学开始就可以一直看。确实我们文化很难去真正全都是去谈问题，因为我们文化认为说谈问题一定是谁做错，谁做的不好，然后谁很糟糕。所以，如果假设我们很多时候看到说孩子出一些状况，我们背后先想的都是这种感觉，要去指责，要说谁不好的话，那那当然有状况的人，他很难去真的去寻求协助。如果如果是站在小孩的状态，那家长当然就是怕说别人会不会讲说我小孩不好啊，或者会是我教的不好啊？没有办法接受的家长，底下就会是，比方说我们叫就原因外推嘛。一定是其他人过来弄我小孩啊，或是啊一定是老师怎样，所以我小孩才怎样啊。妈妈很多时候处理不明的另外一块就是变成指责啦，把问题推到其他人身上。但是很多时候很难去看到说，到底这个孩子他其实真正需要的是什么东西
0: 。所以家长那一关也算是大魔王的一关
2: 。对，当然我也不能够否认的事情是说，孩子一定会有他的先天因素存在。但是确实，很多时候谈孩子发展里面教养一定是非常重要的一部分。所以我觉得，本身很多时候家长在教养过程中，他反映的各种价值观，然后他能不能去看到这个孩子，以及孩子很多时候看到问题的时候，他会怎么去解释这个问题，然后回来拉到自己身上，我觉得这些其实都非常的重要。所以就像刚刚讲的，有些家长他看到孩子今天出。状况的时候，他第一个想到的事情是说：“哎、欸，你这个孩子在外面给我添麻烦，你给我让我觉得很丢脸。”那他可能会，比方他的骂或打他。当他抱着这种价值观的时候，他就很难去帮助这个孩子解决他真正的困难，因为这个孩子到最后一定是讲不出来嘛。他一讲出来就被打或干嘛。像这种状况下面，其实就会变成是家长本身的价值观影响到他的教养，那教养就会又后面导致于孩子的一些行为可能。状况很难得到协助，那后面问题就更容易变成持续的发展下去，甚至是变严重
0: 。小孩子的心态有时候应该也是想要得到帮助，只是他可能也不知道他要从何求助起
2: 。确实会有的时候，就是孩子其实他看他自己的问题，他也许真的会觉得不知道求助，因为可能在他眼中，根本根本不叫一个问题呀、啊。那个叫做自己，比方说挫折忍受力太差，嗯
0: ，
2: 然后自己能力不好。如果他后面思考的方式变成是怎么样的错都一定是自己先错，那当然这样子人他不会觉得是说，哎、欸，其实我有一些调整的机会，也许我不用什么事情都拿来怪自己。他如果一都会这样状态，他当然后面情绪就就会有很大的压力。因为其实你看，很多我们讲高材生这一块，其实很多时候真的这些孩子其实都很优秀啊，可是他想到的都是说，我觉我还是依然觉得我不好，我还是觉得我很糟糕，为什么什么事都没办法就是这样做让大家满意？这种持续的这种压力加在身上，他只会觉得是他自己不够努力，他不会想到的事情是，也许我很多时候给自己太多压力了，对，所以真的很多时候，很多人他其实是不是感觉不到压力，而是他不会觉得压力这件事情是是一个，也许我可以去做一些什么事情的
0: 东西。那我想要同时请教一下两位哦，那身为家长，我们该留意哪一些异状，然后？进而我们可以协助或帮助到孩子
2: ，但我不否认有些孩子有些人真的很会隐藏。很多时候，其实说实在，人只要是不舒服、不开心、不快乐，一定还是会有征兆的。父母如果认真去看，一定是可以感觉得到。问题是说，很多时候其实孩子他已经有困扰的时候，为什么会变成是对某些父母而言他是看不到的？很多时候的后面是，也许父母他自己的一些状态。价值观变成一个墙，挡在他的面前，他会变成其实后面看的其实是他自己的一些需要，那他自己的一些状态就很难去看到孩子真实的一些需要。当然啦，我觉得其实还有一块的部分，其实是说有些孩子他真的也会把自己藏得很好。那确实家长其实要去努力，他也不一定可以完全的理解到。重要的是家长。能够保持一个态度是说我相信我的孩子，那他有过来找我，愿意找我的时候，我会愿意帮助他。我觉得传达这个态度对我来讲其实是非常重要的，因为很多人其实说要帮助，有些人帮助其实圆满状况是刚刚好就好。比方说，我今天很严重，那今天遇到父母，父母跟他讲说啊，那没有什么啦，就会变成把他看得很轻。但是另外有一种状况其实是相反过来，就是孩子其实说啊。我有一件事情，我需要帮忙啊！你怎么了？你怎么了？怎样怎样怎样怎样？非常的紧张，然后非常的焦虑，非常的恐慌。孩子可能只要一分，家长给他十分，那这种状况孩子会被吓到。家长如果你要给协助，就是好好听，好好知道他要什么，就给他要的东西就好，不用给多，也不用给少，刚刚好就好
0: 。所以会不会其实需要智商的同时，是不止孩子，连家长其实也应该要一起 involve 才对？
2: 其实那个状况就变成是孩子，他其实不一定那么焦虑。可是孩子他今天跟你讲之后，家长自己变得太焦虑之后，其实后来反而孩是会觉得很困扰。就像我也有听过的事情，是说，孩子可能只是要讲说，欸、他的同学有做一件他不开心的事情，其实没有到那么严重哦，他只是抱怨一下而已。可是对家长也听到说，哈，谁欺负你？我找他算账。然后。事情就一下子完全就是爆开的那种感觉。这也许他们原本没有那个，蒋介石没有要你去让他帮去处理那个同学，去去骂同学，也没有，他只是单纯讲说谁让我不开心而已。他其实可以处理那个情绪，可是今天后来变成家长，也许要去找对方算账的时候，后面孩子可能他就不敢讲他的事情了、啊，因为他怕他打这边讲下去，你又只能会不会去把学校翻掉。想要帮助孩子的心，这一定是好的，只是就是他需要到什么程度，你就专心的听，专心理解，给他需要的东西就好我觉得是分享经验。今天父母，你不要用那种我说我就是对的角度，但是你可以让他知道说你曾经经历过什么，所以你后来会觉得你有这样子的一些判断的标准。比起讲叫做什么，其实故事是更吸引人的、啊。就是那個、呃，就是别人看起来斯斯文文的人，其实也是会骗人的。我后来真的是完全被他骗到，怎样怎样怎样。啊，我后来发现怎样怎样还是很好的朋友，这样，那就是人生经验啊。他可以让孩子知道，但是孩子怎么样决定是那孩子的事，但至少孩子可以多知道、多体验一些他也前不知道的一些人生，那他也可以多理解为什么这个爸爸或妈妈为什么会有这些判断。那当然，我觉得这是后面是重点，就是说不要因为自己经验过就觉得一定是自己的这是真的，因为有一些家长级就会变成是说我经历过，所以你一定要接受我的话，提供经验就好。那后面结论是什么，可以再讨论
0: 。那请问一下浩云。
1: 因为我不是家长的身份，而且离家长还蛮遥远的，所然后在采访一些呃心理师或者是神心科医师的时候，确实是有听到一些个案是原本他们智商的人是学生，可是最后到整个整间的时候，神心科医师要顾的变成是家庭自杀，就是是家长也要进去自杀，确实蛮常听到医生有这样的说法。再来就是呃家长这一块，其实。嗯，我先讲一下，就是可以怎么留意的好了。那时候访到的高中辅导主任还有国中辅导主任，其实都有讲到，嗯，其实可以观察小孩的行为跟言论有没有呈现很大的反差。言论上的话，可能是他在社群媒体或者是平常生活的时候，他会突然开始把一些很负面或消极，例如死亡等等、很想死等等的挂在嘴边，或者是直接在脸书上贴文等等的。或者在行为上的话，如果是小孩他原本。很爱笑，但突然就不笑了，或者是原本很沉默，突然很聒噪，或者是相反过来，或者他可能直接很明显的把他原本很重要的东西分送给好朋友们等等的很多的征兆，其实家长或者是重要的他人其实应该是观察了出来。然后呢，那时候那位辅导主任有讲一句话，我觉得是很好，就他就说，不管小孩是哪一个年龄层，只要他讲出负面语言，不管。这个负面语言的严重程度是多寡，大人一定要先尝试相信他们，不要觉得小孩讲的东西只是说说或者只是开玩笑的，就说不定他只是用开玩笑的语气在包装他的求救信号。但是，呃，我回到采访的时候，原本我跟家长的距离比较遥远，然后是在采访的时候才了解到，其实。家长也很辛苦，因为现在的环境，家长不管他经济程度怎么样，他要照顾爸爸妈妈，然后下面又有小孩，所以其实小孩如果有观察到这样的状况下，其实小孩自己也会不太敢讲。就像刚刚心理是讲的，如果小孩是比较偏会先想到大人的心情的话，其实不太敢讲。但其实大人也蛮常会希望大事化小，小事化无，因为他本身生活就够忙了，他没有什么心力可以关注到孩子那么。深层就是冰山下的一些需求，我觉得这个是很两难的地方。但是，希望我刚刚分享的，辅导主任讲的那些东西，可以让家长观察到一些孩子还是有一些求救信号，可是可能很薄弱，但你努力观察，应该还是看得出来。
2: 后面做到其实很多时候孩子状况处理到一个程度，后面其实在做的都是所谓的家长咨询这块，就是去跟家长谈他教养的部分。可是很多时候确实也会谈到说，家长自己的情绪后面是不是有一些其他因素，让他有一些判断会导致于今天做出这样子的一个行为。像刚刚刚讲那种，对啊，我以前就遇到有一个。家长就是因为他以前小时候的时候，他觉得他的老师做事他被欺负不管，所以他其实就很容易对学校一个情绪叫做说学校一定又有老师在纵容伤害发生不做处理，所以他一定要给这种不认真然后不尽责的老师给他们教训，他就会很容易跳进那个对老师很愤怒的情绪里面，这就,就是后面的他的家长的伤痛需要被处理。那另外一种看到的状况，其实是说，有些时候其实是这样。他自己的状态其实很不好，比方说他可能面临离婚、面临家暴或什么样的状况。那其实就会看到是说，有的时候当他自己很苦的时候，他很难去成为就是照顾孩子的对象，那孩子也很难去依附他，因为你都过得那么苦，我怎么还可以跟你说我自己的困难？我就让你去烦恼我的事情，那我岂不是变成另外一个就是在害、在伤害你的人吗？在这种状况下面，很多孩子他就会变成是把自己的需求啊，然后情感压抑下来，因为他不会去找他的家长。像这种状况，我们如果还期待家长发挥他的功能的话，他就会需要先做一些处理，让他家长的能量比较恢复，他才有办法回去做家长的这一个角色
0: 。我相信也是会有一些爸爸妈妈是发现一些征兆。但是他可能试图着想了解，或是想询问，或是任何方式，但好像也会有一种可能，会是孩子直接就是关起来，什么也都不说。那这时候其实也会不知道怎么着手、欸。哎，说实话
2: ，亲天亲子的互动，当然对。如果有一些很伤害性的事件发生，那可能会造成亲子关系的一些破坏。但是我是会相信，是说哈，其实关系是平常就在累积的。所以，如果今天就算孩子他发生了一些事情，他状况今天变得不好，如果你们平常就有在很多的互动，其实这个东西其实最后都持续的释放善意，然后邀请，我相信这个最后其实很多话都还是说得出来的。其实当然，很多时候孩子的变化，家长会觉得很困惑，但是我觉得更重要，其实是一种持续不懈的心情，持续的去做沟通，然后平常就有各种的互动。不是平常都不讲话，然后突然看到怎样的去问，那那当然别人他就很难跟你讲一些事嘛，因为你的平常讲一般的事都讲不出来了，更何况是讲一些比较深刻，然后比较真的很困难的事。确实这里面有一个重要的部分，家长在这个过程中去照顾自己的情绪。其实他在孩子互动过程中，因为孩子的状态其实不是人偶嘛，所以孩子不一定。不能够完全按照你的想法，所以家长在过程中也会有一些失望、难过、疲惫、挫折这些情绪出现。家长当然一方面是学习的接受孩子独立长大，他会变得不一样；但一方面我觉得很重要的事情是，这些情绪自己也要找一些地方去抒发，帮自己疗伤，才有办法回去再面对孩子这件事。不然这些情绪很容易变成愤怒跟攻击，就是啊你为什么都不去我话？啊我花了多少钱养你，啊、你今天做什么态度？这个就很难去走到一个比较修复或者是比较支持的关系了。
0: 嗯，你等意思说它不会是突然发生，嗯、它一定会有某些酝酿期，然后慢慢的变成了最后的那个状况。对，所以如果我们在在此之前保持着跟孩子是很良好的互动关系的话，这些东西在一刚开始有一些些小小的征兆的时候，其实我们应该就可以感受得到
2: 。确实是会有一些征兆，不太可能到完完全全就突然血崩式就完全崩掉。对，因为我们大部分说是在。在智商中会去看到的个人状态，也都是，也是一些因素慢慢慢累积，但这个累积有的是很长的，比方他可能从国中累积到大学
0: 。感谢少明与浩云今天的分享，下集让我们继续讨论家长该如何理解社群媒体对孩子的重要性，以及孩子遇到情绪困扰时能如何自救。谢谢今天的收听，我是海伦，我们下次见。